0: Hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl. Bel het alarmnummer, het is aflevering 112, 112. Mij, mijn naam is Erik Schat Dusselder op. en wij zijn zoals altijd rond Vorstelmans.
1: Hey, hey, <laughs> hallo. Hi Ron. Hey.
0: Uh, en uh, vandaag ook de gast, uh, onze collega Sam Bezems. Hoi, hoi. Hey Sam.
2: Ik moet nog heel even die slechte grappen in de eerste minuten bovenkomen, komen, maar voor de rest gaat oh. het wel redelijk goed.
0: Moet ik iemand nou, bellen? Bereid jezelf <laughs> ja.
1: maar voor, het is niet de laatste die je vandaag uit Erik's mond gaat horen.
2: <laughs> Wie weet ga ik het nummer uiteindelijk toch nog wel ergens bellen halverwege de aflevering.
0: Sam, als je jouw naam achter tevoren speelt, dan staat er Mas.
2: Oh, Erik toch.
0: Jij hebt Mas Effect gespeeld.
2: Je doet me nu al zo'n pijn. Oh, ja ik heb zeker Mass Effect gespeeld uh, wel te weten Mass Effect Andromeda
0: ja oh ja niet dat je per ongeluk 3 zit te spelen voor review wisten
2: jullie trouwens
1: dat Andromeda het meest dichtbij sterrenstelsel is <laughs>
0: oh nou is op, Ron
1: weet je hoeveel voetbalvelden groot Andromeda dat is weet te <laughs> maar
2: weet, 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 ik heb natuurlijk de game gespeeld dus ik had er al iets over gehoord maar vertel Ron wat, is, uh, wat wil je hier graag mee, uh, mee zeggen
1: Nee, laat maar zitten. Dit is een injoke, denk ik. Die uh, moet je vast de luister van zijn. Um, Andromeda. Uh, ja. Veel broekboekmomenten, of niet?
2: Ja, het is. Uh, je gaat natuurlijk over de animaties beginnen. Uh, het is natuurlijk de meest prominente, uh, in het oog springende gebrek wat, wat Mass Effect heeft. En dat kwam tijdens die beta natuurlijk al naar boven. De, de gifjes van inderdaad mensen die, die het net niet naar de wc leken te halen. De, de, de soort van tia's die mensen leken te hebben als ze met je aan het praten waren waarbij het gezicht in één keer niet meer deed. Wat je van een normaal functionerend mensengezicht verwacht. Ja, ik zou je heel graag willen vertellen dat het allemaal niet zo erg is. Maar dat is het wel.
0: Oh. Oké. Okay. Uh, hoeveel uur heb je nu gespeeld, Sam?
2: Ik denk dat ik net boven de 40 uur zit inmiddels, dus uh, ik heb echt de, de, de setup uh, heb ik wel een beetje doorlopen en uh, ik moet zeggen, het, het verhaal begint nu pas, en dat is heel triest na 40 uur eigenlijk, maar het begint nu pas een beetje te lopen, en het wordt natuurlijk groot expose opgezet, we gaan de mensheid redden ergens tussen Mass Effect 1 en 2, zijn er vier grote ruimteschepen, Arcs, vertrokken naar het, uh, het Andromeda stelsel, om daar gewoon nieuwe werelden te bevolken, ze hadden er niet zo'n vertrouwen meer in, in, uh, in de melkweg, dus ze zijn met z'n allen uh, in een ark gestapt en die kant op gevlogen. 600 jaar geslapen. En dat, dat was op zich een hele aardige opzet. En uh, je hoopt dan ook dat zodra je daadwerkelijk uh, met uh, hoofdpersonage Ryder aan de slag gaat. Uh, voornaam mag je zelf kiezen, evenals geslacht. Dat je dan denkt van nou, uh, we komen aan Andromeda. Er zal vast wel iets niet helemaal goed gaan. Maar uh, vertel me, hoe, waarom, waarom doen we dit, waarom zijn we hier. En ja... ...de game neemt je nou niet echt bij de hand... ...en dat is in het begin echt wel verschrikkelijk frustrerend.
0: Hoe bedoel je? Dat je niet weet hoe het spel werkt... ...of dat je niet weet hoe het verhaal in elkaar zit?
2: Ja, allebei gewoon. Ik heb zeker even puur gameplay-technisch. heb ik af en toe. Uh, dan kreeg ik of een nieuwe kracht. of een nieuw voertuig. of een, een nieuwe gesprekspartner. En ja, je kon gewoon geen wijs uit. wat je nou precies moest doen. of welke knoppen waarvoor dienden. En heel af en toe verschijnt er dan wel zo'n info-pop-upje. Maar het, het was echt een beetje worstelen. om de hele bediening. en de hele ervaring door te krijgen. Maar wat nog storender is, is, is gewoon het verhaal. Uh, ja, wat ik net even heel kort samenvat. lijkt een op zichzelf staand iets. En, Vanaf daar zou je verder moeten kunnen. Maar uh, zonder daar spoilers in te willen geven. De, de rol waarmee je richting dat ruimtestelsel vertrokken bent. Is niet de rol die je uiteindelijk gaat bekleden als personage. Uiteindelijk blijkt je toch net iets meer verantwoordelijkheid op je te moeten nemen. En dan hoop je dat er een soort van karakter boven komt drijven. Met een geschiedenis. En, en uh, in ieder geval genoeg handvesten. Om daarna zelf middels het keuzesysteem iets van die persoon te maken. Maar eigenlijk is jouw hoofdpersonage. Net als zo'n beetje iedereen die in de eerste, nou laten we zeggen 15 uur van de game tegenkomt, echt een soort van lege huls, verhaal technisch gezien en dat, dat, ja, dat speelt gewoon echt niet lekker weg
0: echt zonde man, maar ik, ik, zit me, ik, ik heb de laatste tijd een beetje zitten nadenken over wat de eerste Mass nou Effect zo goed maakte, maar dat is volgens mij nou ook niet bepaald dat Shepard nou zo'n interessant persoon was, toch? Dat was ook meer gewoon jouw avatar waarmee je het verhaal meemaakte
2: nou ja, Shepard het was natuurlijk alleen maar een soort van vest of voertuigen waarin jij als speler rond kon lopen. En die was nou ook niet bepaald uh, uitgesproken. Uh, je selecteerde een achtergrond, was je een oorlogsheld, uh, was je op aarde uh, geboren, heb je... Uh, ben je überhaupt ooit van de aarde afgeweest, dat soort dingen. En veel meer dan dat zat er niet aan. Alleen, wat je nu hier merkt, is dat buiten het feit dat je dat zelf als karakter niet hebt... In de eerste Mass Effect-delen werd er nog wel een soort van, van expositie gedaan... ...van met wie je te maken had. Neem bijvoorbeeld zo'n zo Garrus. Een van je allereerste companions. Daar zat een duidelijk verhaal aan. En je, je merkte al meteen... ...daar zit een personage achter. Er is over nagedacht. Wie is Garrus? Waar komt hij vandaan? Wat heeft hij beleefd? En hoe staat hij in het leven? En dan spreek ik met een, uh, met een, een personage... Wat je, ...wat je tegenkomt eigenlijk al meteen in het begin van de game... ...van Mass Effect Andromeda. Cora. Ja, en... Het is heel duidelijk hoe Cora geschetst is. Uh, ze is. Ze heeft een militaire achtergrond. En ze is er eigenlijk om jou te assisteren. Het is heel duidelijk wat haar rol in het verhaal is. Maar haar eigen verhaal... vertelt ze wel. Maar het is drie regels lang. En het is niet interessant. En het zegt helemaal niks over wie Cora nu is. Je weet gewoon niet wat je eraan hebt.
0: Dat is een beetje het uh, show don't tell principe qua, qua schrijven. Hè? Je moet dingen niet vertellen. Maar gewoon laten zien dat het zo is. Ik bedoel, dat is wat ik zo goed vind aan de eerste Mass effects is... Dat, dat, dat ze echt een geloofwaardige wereld neerzetten... en niet uh, door jou te vertellen wat, de, wat die wereld is... maar gewoon door jou in die wereld te zetten... en je ziet zelf wel uh, hoe het in elkaar zit. Kijk, heel veel, heel veel films en games die gebruiken dan... Uh, een personage die zelf van niks weet... Uh, en die komt dan bijvoorbeeld op een planeet... en die weet van niks en die schreef dan... oh kijk allemaal blauwe aliens, wat cool, hè? hoe zit dit? En die gaat dan vragen stellen... en dan is er altijd een ander personage... die dan vertelt hoe, hoe alles in elkaar zit. En dat is een soort van de haak... of ja, het middel wat ze gebruiken... Om, je, om gewoon informatie op je te dumpen. Maar dat deed Mass Effect helemaal niet. Die, die zetten jou gewoon in de wereld... en door de gesprekken die jij voerde met andere mensen... Uh, kreeg jij een beetje uh, door hoe de samenleving in elkaar zat. En dat was juist zo sterk. En ik heb het gevoel dat dat in... Andromeda. Ik bedoel, ik heb zelf nog niet gespeeld hoor, maar wat ik aan, aan plaatjes uh, zie en aan gifjes en aan, aan, een, uh, aan een stukjes film. Dat, dat dat juist helemaal niet erin zit. Dat je gewoon alles aan je verteld wordt in plaats van dat je het zelf onderzoekt.
2: Ja, er zit inderdaad een stukje minder beleving in. Ik kan me in, in een van de eerste Mass Effect delen nog herinneren dat je komt uit een periode waar heel veel van de... De, de hoofdrassen die je tegenkomt uh, Turians, de Asari en nog een paar andere die komen uit een conflict waar iedereen op de een of andere manier bij betrokken is uh, er zit een heel soort van fragiele balans in op dat moment en door die wrijvingen kom je erachter uh, wat mensen zijn uh, of wie, wie de, de personen de aliens om je heen zijn want ze botsen wel eens met elkaar ze geven hun visie erop en er is een soort van heel mooi middel in het, in het centrum die fragiele vrede Waar iedereen iets over te zeggen heeft. Waardoor je die personen leert kennen. En de staat van de wereld leert kennen. En dat doet op het gebied van show, uh, show don't tell. Alleen nu ga je Mass Effect Andromeda. Allemaal met neuzen dezelfde kant op. Er is duidelijk besloten. Jongens we gaan niet meer lelijk tegen elkaar doen. Uh, er is geen fragiele vrede meer. We zullen het allemaal moeten te rooien met elkaar. Iedereen gaat op uh, zo'n uh, zo ark zitten. En we maken er het beste van. En. Dan moet je iets anders hebben. Dan moet je iets anders hebben waarin je dus dat, dat, dat verhaal aan op kan hangen. En dat, dat mis ik gewoon heel erg.
0: Uh, ja, we willen natuurlijk niet het verhaal spoilen. Uh, maar dan de vraag hoe zit het met uh, de morele uh, keuzes die je uh, misschien wel of niet kunt maken. Ik weet, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe het verhaal gaat verder. Maar Mass Effect was, was natuurlijk echt dat je op een gegeven moment echt tergende keuzes moest maken... over uh, het wel en wee van de wereld, zeg maar
2: ja en ze waren eigenlijk altijd zwart-wit goed of slecht en heel duidelijk ook
0: ja nou vind je
2: ja kijk, het Paragon uh, Renegade systeem was wel redelijk uh, redelijk tweeledig
0: ja maar ik bedoel meer kijk ik vind bijvoorbeeld de uh, Genophage uit de eerste 3 Mass Facts vind ik een van de best geschreven complexe morele vraagstukken in in games in game verhalen die ik ooit gezien heb uh, yeah. Ik weet niet, voor mensen die dat niet weten, misschien, uh, dan zal het ook een beetje een spoiler zijn voor Mass Effect, uh, de, de vroegere trilogie, zeg maar. Maar uh, de Genophage is, is een ziekte uh, die, die de Krogans hebben. De uh, Krogans is een soort heel sterk ras. Uh, en door die ziekte uh, ja, zijn ze niet meer vruchtbaar, of maar 1% van alle vrouwen is vruchtbaar. En die ziekte die is gemaakt door de uh, Asarians, dat is meer het wetenschappelijke ras, zeg maar.
2: De Salarians.
0: De Salarians, sorry, ja, ja, wat zeg ik nou? Uh, Salarians, om, omdat die Krogan de universum dreigde over te nemen. En dus hebben ze dus een soort van uh, ja, klem erop gezet dat ze niet te veel kunnen uitbreiden. Maar ja, waarom werden die Krogan zo sterk? Omdat ze zelf een zetje hebben gekregen om de Ragnar uit te schakelen. Dat dat weer een heel andere as was die ook het universum dreigde over te nemen. En dan ga je dus de vraag krijgen: van oké, okay, is het goed dat we die Krogan zo uh, uh, ja, handicappen? Omdat anders het hele universum eraan gaat. Maar ja, ondertussen zijn die Krogan zelf wel heel zielig. En, en zitten ze in de put en, en is, is niemand vruchtbaar, zeg maar. Uh, is dat goed of is dat slecht? Moeten we dat opheffen of niet? Uh, ja, ik vond dat, dat dat zijn nog wel echt morele vraagstukken... waar niet echt zozeer een goed of slecht in zit, vind ik.
2: Nee, nee, maar die, die is ook heel knap gedaan. Want je ziet, weet je, daar werd ook nog ingegaan. op. Niet alleen, uh, het was een middel om, ze, om, ze, om die Krogans tegen te houden. Hè? De Salarian Homeworld dreigde aangevallen te worden door Krogan. Dus uh, werd de Genophage in het leven geroepen. Maar die delen gingen ook heel erg in. op Wat doet dat nu op een sociaal-cultureel niveau met een bevolking? Ja, precies. Elke Krogan die geboren werd moest en zou een succes worden. En die werd helemaal tot het einde gepusht. En als er ook maar bleek dat er één grijntje zwakte in zat... Ja, dan, dan moest het niet de kans zijn dat die 1% van de kindjes van jou als zwakke Krogan kwam. Dan werd je ook afgemaakt. Dus medelijden, compassie, uh, uh, al empathie, al dat soort dingen... dat had een Krogan niet. En dat is grotendeels het gevolg geweest van... Die genophage. En dat zijn de, de, de grote ethische vraagstukken. die in Mass Effect wel op. in ieder geval in de eerste drie delen. op meerdere punten behandeld werden. Ja, nu is er toch een soort van. Uh, Goody, two shoes. Uh, we zullen het allemaal met elkaar moeten doen. Laten we lekker vriendjes blijven. En vergis je niet, er zit echt nog wel spanning in, hè. Ook zo'n genophage wordt nog wel genoemd. Maar er wordt dan en passant wordt dan iets over gezegd van oh ja, dat was eigenlijk best wel kut. Maar ja, ik heb hem. Uh, ik, ik zit als Krogan zit ik met een Salarian aan boord. En ja, hij maakt mijn eten. En als ik geen eten heb, ga ik dood. Dus ja, uh, yeah, we're kind of all good. En daar wordt heel makkelijk aan voorbij gegaan, aan die geschiedenis die erin zit. Natuurlijk moet je daar niet in blijven hangen, want je gaat naar een nieuw stelsel, je wil nieuwe dingen ontdekken. Maar um, het maakt zoveel ruimte voor iets nieuws en weet dat niet zo makkelijk in te vullen met zulke interessante vraagstukken als ja, bijvoorbeeld de Genophage.
0: Ja. Jammer man, want dat is echt wel, dat was echt wel wat ik, een van de dingen die ik zo vind aan, aan Mass Effect is. Gewoon die samenleving en de spanningen daarbinnen en hoe jij daarmee omgaat en, en hoe je dat oplost. Zelfs achter ja. die Querians bijvoorbeeld. Een slavendrijvend ras dat zelf een robotras uitvindt om, uh, om als slaven te gebruiken, maar die vervolgens uh, uh, juist zelf aangevallen wordt door, hun, door, door die robots. En ja, dan ook weer de vraag: moet je dat dan zielig vinden of niet?
2: Ja, het lastig is ook dat je, weet je, je er is niet voor gekozen om, om heel veel nieuwe rassen te introduceren. Want dat was het ook. Je hebt het nu over de Quarians. Die hebben een complete eigen backstory. De Asari hebben een eigen backstory. Zelfs de, de, de Hanar. Ik weet niet of je die nog herinnert. Die, ja, de, ja. die, die moesten letterlijk met woorden uitdrukken hoe ze zich voelden, omdat ze geen intonatie of iets dergelijks kenden. Alles had zoiets apart. Je had zoveel rassen te ontdekken. En ook al had je Mass Effect 1 gespeeld en elke ras een keer gezien... ...in 2 was er nog genoeg ruimte om iets te doen daarmee. Nou, nu ga je met een vrij bekende club rassen ga je naar Andromeda toe. Daar komt wel een nieuw ras bij. Ik kan je ook meteen vertellen... Het is niet echt een spoiler. Maar dat is dan ook het ras wat jou dwars zit. Waar je, dat is de, de vijand waar je tegenop moet boksen. En daar wordt ook echt wel wat interessants over gezegd. Maar dat is maar één ras. Dat, daar wordt wel wat in gediept. Maar omdat het de tegenstander is. Is er ook niet heel veel moeite in gestopt. Om te laten begrijpen waarom het je tegenstander is. Daar kind of a bunch of assholes. En, hm. en, en dan nog een klein beetje. Dat is het enige wat ze doen.
0: Ja. Oké, okay, uh, zonde. Ja, ik kan nu alleen maar denken wat waren die eerste Mass Effect's eigenlijk goed.
2: Ja, maar... Uh, uh, Ron, heb, heb, jij, heb jij die eerste Mass Effect gespeeld?
1: Ja, heel even. Nou, heel even. Ik heb wel gespeeld gewoon. Maar ik heb hem nooit echt uh, in een lange zit of zo gedaan.
2: Maar je bent wel tot het einde gekomen of heb nee. je halverwege gedacht...
1: halverwege dacht ik fuck deze shit. <laughs> ik ga Halo doen.
0: <laughs> ja. Maar ja, dat, dat zal dan meer aan de gameplay liggen of niet, want als shooter was het natuurlijk niet echt
1: uh, je van het. Uh, nee, het lag meer aan mijn games... Ja, ja, nou ik weet niet. Ik, ik, ik speelde het, het is een goede game, maar ik hou niet zo van Bioware games. Ik trek me nee. niet zo. Ik uh, ga Andromeda wel spelen, maar ik wacht nog even totdat ik uh, andere games eerst uitgespeeld heb.
2: Maar wat, ja, wat ja. vind je dan niet leuk aan een, aan een Bioware game?
1: Ze voelen niet af. Ik vind ze vaak ja. triviaal... en ze voelen niet af. En Dan moet je... Ik hou juist van een simpel idee... dat heel gestroomlijnd is... in plaats van een heleboel ideeën... maar waar je dan inlevert op afwerking...
2: Ja, nou dan moet je misschien overwegen om Mass Effect en Drommer nog iets langer te laten liggen.
0: Ja, die ja, overweging heb ik dus ook is gemaakt. Het, uh, is het erg gesteld met de bugs?
2: Ja, nou, in het begin dacht ik nou, als het alleen die gezichtsanimaties zijn... dan is het al op zich redelijk kwalijk, maar dan, dan is het dat. Daar, daar ben ik op ingesteld. Maar ik weet ook dat als ik op een gegeven moment... Uh, je hebt ook weer een voertuig uh, en als je daar uitstapt... dan moet eerst de halve wereld inladen... Daarnaast uh, gaan er dan links en rechts schaduwen aan en uit. Want ik weet niet, de zon, de zon knippert even of zo. En um, uiteindelijk uh, dan denk je, nou, het is allemaal ingeladen. Ik loop in de omgeving rond, uh, level 100% geladen. Ik moet alles kunnen zien. En dan doe je een deur open en dan loop je tegen een onzichtbaar object aan. En in één keer plop springt er een stoel in en die vliegt dan half door de kamer. En Ja, het, <laughs> het, het is echt erg gesteld. Het is, uh, Hoort het er niet bij? <laughs> nee. Het ras van de vliegende stoelen? <laughs> Nee, het is, het, het, ja, ik, had het echt, ik had zo graag gewild dat het, dat, het, dat het wel af was, of in ieder geval zo af als de eerste Mass Effect delen. Want ook daar heb je, er werd voornamelijk gewerkt met echte hubs, waarbij je bijvoorbeeld een ruimtestation had. En dat ruimtestation, daar liepen dan mensen rond, daar waren verhalen te ontdekken, daar kon je met iedereen praten, daar kon je van die go-fetch-missies doen. Want ja, goed, die zitten nu eenmaal in die Mass Effect-reeks, maar ook echt dingen die, um, die wel een beetje inhaakten op het grotere verhaal, wat interessanter waren, een, een menselijke of in ieder geval persoonlijke kant van iets lieten zien. Maar hier, Mass Effect en is ook vooral opgemaakt om voor het zoeken naar een nieuwe wereld. Uh, ...outposts wegzetten. Dat betekent dat die game... ...by design al een stuk meer open is... ...en dat het... Uh, die, die, ...die kleine, wat intiemere omgevingen... ...ook al waren die af en toe wel groot... ...maar gewoon dicht bevolkt, rijk met content gevuld... ...die zijn nu gewoon leeg. Je bent soms van A naar B aan het rijden... ...en dan kun je van de ene outpost naar de andere rijden... ...en je komt niet zoveel tegen. En als je dan al iets tegenkomt... ...dan is het in één keer een stoel die uit het niets verschijnt voor je. <lacht> <laughs> ja, dat... ...weet je, ik, ik chargeer het een klein beetje... Maar het, het stelt me echt teleur dat als je voor een wat meer open wereld idee gaat, dat je dan die wereld niet goed genoeg gevuld, dat die minder gevuld is oké, okay, maar er zit wel heel weinig in, en op het moment dat je dan een wereld bouwt, dat die ook niet helemaal af is. Dus als je niet van games houdt die niet af zijn, dan is Andromeda toch, nou, op zijn minst wachten tot de tweede, derde patch misschien.
0: Ja, het is wel zonde, man. Ook al die, al die reviews die we, die we nu lezen, die... Oké, okay, wel, wel, wel zevens geven. Ik bedoel, het is wel een goede game waarschijnlijk. Het is wel leuk om te spelen. Maar niet zo goed als je, als je van de serie verwacht. Daar krijg ik nu inderdaad ook zoiets van... Want eerst had ik echt super veel zin in een nieuwe Mass Effect als, als, als fan. En nu denk ik zo van... Ja, oké, okay, ik wacht wel tot uh, na de zomer of zo... Dat het een beetje gepatcht is. En uh, tot die tijd zijn er genoeg andere spellen om te spelen. Het is ook niet zo alsof we verlegen zitten om keuze of zoiets. Dus,
2: uh, ja, nee, het is een ja, het, het, ik moet wel zeggen, want er mogen ook positieve dingen gezegd worden, in het begin is het dan niet zo heel veel, maar zeker als je ergens rond de 20 uur een bepaald punt voorbij komt, dan begint het verhaal in één keer uh, op gang te komen. Het lijkt net alsof, alsof dat hetgeen is waarom Mass Effect geschreven is, en dat ze voor de eerste twintig uur een stagiair erop gezet hebben en gezegd van nou... Weet ik veel, lijm het maar aan elkaar. En zorg maar dat je tot dat punt komt. Want je merkt daar dat in één keer het, het schrijfwerk wat in, in uh, nou, bij Vlagen, zeker in Mass Effect 2, echt geniaal te noemen was. Dat daar ja. nog steeds iets van in zit bij Bioware. Dat, dat inderdaad de meerdere verhaallijnen uh, en dan wel weer het stukje persoonlijkheid en, en uh, van elke ras. Dat dat naar boven komt. En dat komt ook tot een soort van ja uh, eerste climax... Die, die echt heel gaaf is. En vanaf dat moment heb je het idee... oké, okay, ik ben een Mass game aan het spelen. En voor die ja. tijd ben je eigenlijk een soort van... alleen maar daar naartoe aan het werken.
0: Ja, het ziet er ook uit alsof het echt gewoon... gewoon lui geschreven is of zo. Ik zag een plaatje van... Uh, dan, dan vraagt Ryder aan iemand uh, van... hey hallo, uh, hoe kom jij op deze planeet terecht? En dan zegt diegene... nou, uh, ik was vroeger op een andere planeet... en dan werkte ik in een fabriek... en toen was ik nog een man, toen heette ik Paul. En... Uh, maar uh, ja, ik voelde gewoon dat ik niet uh, mezelf kon zijn daar. Dus toen uh, uh, ging ik <laughs> naar een andere planeet om daar als vrouw uh, verder te leven. En nu heet ik uh, uh, zo. En dan denk ik, ja, niemand praat zo. Als je die voor het eerst ontmoet... Uh, dan gaat niemand dat, dat hele levensverhaal vertellen. En al helemaal niet de naam die hij had... voordat hij van, van, van gender veranderde, zeg maar. Dat is echt pas wel een dingetje volgens mij. Ja, precies. Het gaat echt niet zomaar de eerste keer... Hallo, een ik ben
1: Captain Marshall. Hallo, ik ben Elsa. Vroeger heette ik Johan. Ik ben ja, naar een precies. andere planeet gegaan. Nee, zo werkt het niet. Zo werkt het dat niet. Is,
0: dat is nou echt... Uh, show don't tell, we dan verkeerd om. Dat is gewoon dat je gewoon meteen je hele levensverhaal gaat vertellen. Dat is zo lui schrijfwerk... En eigenlijk best wel een beetje beledigend ook. Uh... Ja,
2: ja, en ook op emotioneel vlak. Er zit, er zit een, uh, een, een moment al vrij vroeg in de game. Daar kom je een van je mogelijke companions tegen. Een Asari die, die PB heet. En... Um, als jij voor de eerste keer iemand ontmoet, dan, dan stel je je misschien voor, dan geef je een handje. En als jij nou een heel erg levendig persoon bent, zoals een pibi, dan doe je het misschien heel vrolijk, amicaal, handje op de schouder. En dan vraag je misschien eens een keer, hoe voel je je? Uh, uh, wat houdt je bezig in het leven? Wat je vooral niet doet, is iemand onverlopen en echt overlijk sensueel bovenop zijn kruis gaan zitten. Een nou. beetje op en neer wiegelen en zeggen, uh, ik ben die en die, zullen we samen op avontuur gaan? En dat, dat, dat is zo'n dom moment in die game, dat je ook echt zoiets hebt van, oké, okay, deze persoon heeft totaal geen gevoel voor persoonlijke grenzen, maar wie de fuck doet dit nou? Hoe kun, je dit, hoe kun je nou denken dat normale menselijke interactie, op, of in ieder geval interpersoonlijke, want het zijn wel aliens interactie, dat dat zo werkt? En zeker een Asari, hè? Die erom bekend staan dat ze rationeel analytisch zijn en zo. En dat zal wel haar catch zijn. Zo. Oh, dat is zij juist niet. Zij is de, de vreemde eend in de bijt, en dat maakt haar dan interessant. Maar het klopt wat je zegt. Die, die interactie die is zo geforceerd en zo too much too soon. Dat je. Het moeilijk wordt om iemand serieus te nemen.
0: Terwijl het in de oude Mass Effect dus totaal anders was. Daar had je echt. In Mass Effect 2 had je die. Uh... Er uh, ging je zo'n heel team bouwen en dan kon je er ook voor kiezen om hun persoonlijke missies te doen, zeg maar. En dan juist tijdens die missies kwam je dan wat meer achtergrondverhaal over die uh, personages te weten. En dat was echt heel. Ja, veel meer slim uh, gameplay en verhaal gecombineerd met steeds meer iemand die je kende.
2: Ja, en wat je, wat je in Andromeda ziet... ...is dat je al die informatie van tevoren al hebt... ...en die loyalty missions, die zijn er... ...maar die, die zijn dan heel erg... soort van situatiegebonden. ...ik zit in geldnood, dat moeten we afhandelen... ...en niet van, mijn vader was een tiran ...en ik, ik moet je echt even vragen... ...ik beken je dit nu... En het blijkt nu dat hij een complete kolonie gegijzeld houdt. Ik voel een soort van plaatsvervangende nee. schaamte. Zullen we, kun je me helpen hiermee? Niet eens zeggen laten we erheen gaan en hem overhoop knallen, maar kun je me helpen? En hier is het zo van: dat wordt in de eerste vijf minuten verteld. En uiteindelijk zeggen ze: Oh ja, en trouwens, je bent nog iemand geld schuldig. Uh, laten we hem afmaken. Ja, ja, het is echt komisch gewoon. En de, wat, wat ik ook heel interessant vind... dat je zegt, je haalt net het verhaal van die vent aan... die, die dan van een een ander planeet verhuisd is. Omdat hij dan... Uh, vrouwen? Uh, ja, hij wilde vrouwen. Gewoon een transgender... Dat soort thema's, weet je, er wordt echt wel wat kritiek binnen games opgegeven. Van, het is geen afspiegeling van de maatschappij waar we nu in zitten. Dat hoeft niet soms, omdat het een compleet ander universum voor ras is. Maar uh, dingen als homoseksualiteit, uh, uh, transgender, bepaalde geloofsovertuigingen daar zouden we allemaal niet moeilijk meer over moeten doen. Wat Bioware gedaan heeft, is heeft gezegd, daar moeten we niet moeilijk over doen. Sterker nog, we moeten zoveel mogelijk erin stoppen. Tot, tot op een bijna een soort van beledigend punt. Oh. Online ook, ja, nou ja, in Mass Effect Andromeda heeft, heeft, heeft iedereen wel iets wat hem op die manier uniek maakt, bijna. Oh, en dan, dan, dan heb je in één keer niet um, één iemand binnen de groep die, die oprecht worstelt met zijn gevoelens, of juist heel open is uh, dat hij of zij homoseksueel is. Nee, het zijn er in één keer vier, vijf, en echt, er zit een moment in waarin een soort van verkapte wie is de beste homo content, contest is. En dat, dat, dat is zo het is zo volgepropt met dat soort dingen, dat de echte uh, ethische vraagstukken die erachter liggen gewoon totaal niet verkend worden. Het wordt alleen gezegd van oh, hier is het. Het zit erin. Alsjeblieft, hier heb je het. Zonder dat erop ingegaan wordt. En dat is wel... Uh, mm. Ja, dat vind ik wel kwalijk.
0: Oké. Okay. Ja, ik heb dat zelf niet gespeeld, dus ik weet niet uh, hoe dat dan zit, maar alleen het feit dat er vier uh, eventueel homoseksuele personages in zitten, vind ik is, is niet beledigend of zo, toch? Dat is... Je, nee, die jaagt alleen maar toe, juist. Dat is uh, hartstikke mooi. Bioar is ook altijd heel goed geweest in. Uh, nou ja, ik heb wel Dragon Age Inquisition gespeeld. Daar zaten ook homoseksuele karakters in. Uh, nou ja, die je dan niet kon romancen als je een man was. Uh, ja, want zo werkt het dan helemaal. Uh, je kan helemaal niet iedereen versieren. En dat vond ik, vind ik juist zo sterk aan die games dat ze dat uh, op een volwassen manier behandelden.
2: Maar ja, uh. weet je, het is ook niet dat het, het aanstootgevend is dat er nu in één keer veel uh, mensen met homoseksualiteit of uh, depressie of, of andere maatschappelijke thema's in zitten. Het is de manier waarop het gedaan wordt. Het lijkt wel alsof BioWare gezegd heeft: we hebben dat allemaal al een keer behandeld. Dus dit is de staat van de wereld. Het is ook niet meer de moeite om op het vraagstuk in te gaan. En ik vind ook niet dat we er een punt van moeten maken. Dat is ook niet wat ik zeg. En wat ik wel vind is dat als iemand dan inderdaad uh, uh, een homoseksueel is... ...dan is dat maar een klein aspect van die persoon. En dat, dat maakt iemand op één punt misschien anders dan iemand anders... ...maar zeker niet minder. En hier wordt het zo naar voren gebracht... ...zonder in te gaan op wie de persoon voor de rest is. Oké. Okay. Ja, en, en als het dan ook nog eens vier keer gebeurt... ...kort na elkaar... ...en dat dan ook een soort van ja, gevecht om een persoon ontstaat ergens... ...ik wil niet al te veel spoilen... ...maar dan is dat zo... Weet je, het, het wordt er makkelijk aan voorbij gegaan. Het wordt, en dat is een beetje het hele idee wat je door Andromeda terugvindt. Het is dan van, we hebben het al een keer gedaan, dus we hoeven er niet heel veel moeite in te steken.
0: Dus het stereotype bedoel je dat? Dat, dat iemand alleen gereduceerd wordt tot, uh, nou, dit is de homoseksueel, uh, zeg maar zo. En verder heeft hij geen persoonlijkheid.
2: Ja, ja het voelt een beetje aan als met, met een cruwoord de excuus homo. Zo van, nou, we, we hebben er een.
0: Hmm.
2: Nou, we hebben aan alle sociale maatschappelijke vakjes voldaan.
0: Maar dan Die heb ik liever dat ze er vier hebben dan één, eerlijk gezegd. Want anders is het inderdaad zo van: we hebben er één. Ja, uh, alleen maar om jullie te pleasen. Maar als je de vier hebt, dan is het nog meer van. Ja, we, we schrijven dit verhaal gewoon omdat wij dat interessant vinden.
2: Ja, ja ik. Uh, Weet je, het, het is niet allemaal kommer en kwel. Er zitten ook echt personages in die, die, die vraagstukken hebben. Ook buiten homoseksualiteit. Waar je echt diep mee in gesprek kunt. En waar je zo vaak mogelijk naar terug wil om echt hun verhaal te horen. Die zijn er zeker. Alleen niet op het niveau en uh, de hoeveelheid die ik van eerdere Mass Effect games gewend ben. Waarbij je inderdaad via loyalty missions... Uh, nou, bijvoorbeeld, om even terug te komen op die Genophage. Iemand vond die dat virus mede ontwikkeld had. En die werd verscheurd door schuld. Die, die zat echt gewoon huilend in een hoekje en dat was een wrak. En die heb je er bovenop geholpen. En zelfs toen je alles van je kunnen erin gestopt had om die persoon weer zich enigszins lekker te laten voelen, was duidelijk dat die persoon dit nooit helemaal te boven zou komen. En dat maakte die eerdere games uh, voor het grootste gedeelte zo sterk: is dat die, die, die interactie tussen personen, tussen, tussen daadwerkelijke levende wezens. Dit was zo'n belangrijke pijler waar die game op rustte. En hier is het van nee, we moeten ontdekken. We moeten een wereld vinden voor elkaar. Maar laten we vooral niet al te veel op elkaar letten. Of in ieder geval niet dieper gaan dan de oppervlakte. En dat, ja, dat, dat, dat neemt toch een stukje speelplezier weg hoor.
0: Ik, vind het, ik, ik zit Horizon te spelen nog steeds. En daar vind ik uh, dingen als homoseksualiteit heel goed aangepakt. Want... Dan ben je bijvoorbeeld met iemand aan het praten en die zegt... Oh shit, mijn partner die is in levensgevaar. Wil je, uh, wil je die redden? Uh, dat vraagt een man dan. En dan ga je die, die quest aan en dan ga je diegene redden. En dat blijkt dan ook een man te zijn. Maar dat, niemand die zegt de hele tijd van... Uh, kijk, dit is de homoseksueel in het spel. Zie je hoe homoseksueel die is? Maar het hoort er gewoon bij. Dat is gewoon normaal. Net zoals dat in de echte wereld zou moeten zijn. Niemand die, die kijkt er van op of zo, weet je wel.
2: Nee, ja, ik, ik heb, je hebt er een aantal in zitten, je hebt bijvoorbeeld ook in Horizon heb je, dan ben je ergens door een of andere datapad aan het heen lezen, en dan is iemand een verhaal aan het vertellen, en, en ergens op het einde blijkt dan het feit dat die persoon ook een vrouwelijke naam heeft, blijkt dat het een lesbisch stel is schitterend. Ja, dat is de, das, das alles dat is de enige referentie die je ernaar krijgt het gaat vooral om het verhaal, dat staat voorop en dat is ook hoe het zou moeten zijn, daar ben ik met je eens uh, Mass Effect gaat daar nog wel een nou, beetje aan voorbij. ik
0: bedoel, je kan ook uh, hele interessante verhalen vertellen over mensen die met hun seksualiteit te worstelen, daar niet van
2: nee, maar ik bedoel er nee, nee. wordt word geen, word geen punt van gemaakt uh, om er een punt van te maken het, het wordt als een feit gepresenteerd... en natuurlijk kun je daar dieper op ingaan. Maar kies één van de twee. Ga er niet tussenin zitten en ga heel hard wijzen... deze persoon is homo en er dan verder niks mee doen. Of deze persoon is uh, depressief... of deze persoon die is op een reis gegaan van 600 jaar... iedereen thuis is dood, verder nu. Um, ik heb heel erg spijt dat ik hier ben. Weet je, Dat wordt wel gezegd, maar dat soort thema's... Worden, worden niet verder uitgediept. En dat is jammer, want de Bioware lijkt te zeggen... we hebben het al een keer gedaan, dus ja, yeah, whatever.
0: Oké, okay. nou ik uh, ben benieuwd. Uh,
2: ik, hoe is, ik ook.
0: Uh, hoe is uh, de gameplay verder? Want het, het was natuurlijk nooit echt een supergoeie shooter of zo. Het was meer RPG dan shooter. En ja, in deel 2 en 3 ging het meer naar de actie toe uh, steeds. Uh, welke kant uh, van het spectrum zijn we nu beland met Andromeda?
2: Ja, nou ja, actie voert de boventoon. De, de, de tactische elementen die je nog wel eens had... waarbij je teammates uitgebreide orders kon geven... die zijn wel echt gereduceerd naar van... jij kan daar gaan staan en jij kan daar gaan staan. Het is nog steeds een, een third-person shooter... Um, er wordt wel uh, gepoogd om wat, interessant, uh, uh, wat interessants in de mix te brengen... door, door bepaalde klassen die je in eerdere games had... waarbij je als je een biotic was, dus een soort van telekinetische krachten kon gebruiken... dat je maar twee soorten wapens kon gebruiken. Dat is er helemaal uit. Je, het is vrijheid blijheid. Je kan alles en je kan redelijk wisselen. Dat maakt het best wel leuk om te variëren en nieuwe stijlen uit te proberen. Um, maar ja, wat betreft de actie zelf... Um, nou, een voorbeeld. Uh, hitboxes. Als ze er al echt zijn, dan zijn er, is er weinig verschil onderling. Je moet niet verwachten dat je een shooter krijgt... waarbij je uh, uh, een bepaalde speelstijl aan kan houden. Bijvoorbeeld uh, op een stukje sneaken en afstand. Waarbij je uh, heel veel voordeel gaat vinden van die ene speelstijl. Het is wel heel veel, maar het is ook redelijk homogeen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Uh, vind je het nou een, uh, een leuk spel... <laughs> ik bedoel, speelt het voor je plezier? Je moet het <laughs> natuurlijk reviewen. Nou, en er zijn heel veel klachten over, horen ik. Ook in, in hoe het verhaal is en, uh, en dergelijke. Maar is het nou uiteindelijk wel leuk?
2: Dat is het stomme. Je zegt er straks al van... We horen dat een beetje links en rechts de, 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 de zevens vallen. Uh, de achtjes. De manier waarop ik erover praat... Zou je best wel eens kunnen verwachten dat, dat er een vijf uit gaat rollen. Nou... Dat is niet zo, waar het hem in zit en wat wel echt plezier brengt is dat zeker richting, meer, richting de, nou ja, laten we zeggen, na een derde van de game, na een uurtje over twintig. Want de, de main storyline, daar ga je vermoedelijk wel tussen de vijftig, zestig uur in kunnen stoppen en dan ben je er ook wel met een zijmissietje links, rechts. Het grootste plezier zit hem nog steeds in wat Mass Effect altijd al goed gedaan heeft en dat is ontdekken. Um, ja, als je op een planeet landt... en je moet vier outposts opzetten... nou, die zien er allemaal hetzelfde uit. Dat is niet boeiend. Maar de, de verschillende werelden... Uh, die zijn er nog steeds... De, 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 de personages die wel rijk uitgetypt zijn... die zijn echt de moeite waard. Daar ga je... Uh, voor terug naar een schip twee sterrenstelsels verderop om daar nog even mee te praten als je van ontdekken houdt dan is Mass Effect Andromeda nog steeds een game waar je heel veel plezier aan kan beleven je moet alleen niet verwachten dat die volledig glitchloos en met intelligent uitgedachte gameplay uh, aankomt zetten dus uh, om je vraag te antwoorden ja hij is nog steeds leuk alleen daar <laughs> moet je wel voor door een hoop niet leuke dingen en dat wordt gaandeweg beter, absoluut. Maar als jij zegt, ik ben meestal iemand die na de eerste 10 uur besluit of ik een game neerleg of niet, dan 9 van de 10 dat je deze game neerlegt. Terwijl uiteindelijk mm. voor de echte Mass Effect fan of een fan van het genre zeker de moeite waard is om nog voorbij die eerste 20 uur te komen.
0: Voor, voor fans van het genre, ja. ja.
2: ja. Voor fans ja. van het genre. Het ja. Ja. is slecht. gezegd.
0: Voor fans van het genre. Maar is het dan? Oké, okay, dus, dus eigenlijk is het wel een oké okay game, maar het is gewoon, het is, het is vooral volgens mij. Dat het voor een mass effect gewoon zo tegenvalt. Nou ja, Omdat uh... die serie zo goed is.
2: Ik, de, ik denk dat het dat is, maar ik denk ook als je het combineert met uh, het feit dat ze hebben gezegd, we gaan iets nieuws doen we gaan niet op de, 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 de sociaal-politieke omgeving in die in de eerste drie delen geschetst werd daar zat ook een vrij discutabel einde aan, hè? daar was lang niet iedereen blij mee uh, we gaan daar niet verder op, we gaan iets compleet nieuws doen en als je dan verwacht, oké, okay, mass effect met uh, een, een stukje exploration een stukje diepgaande menselijke relaties afgewisseld met een schietpartij die misschien niet heel intelligent is, maar af en toe wel vermakelijk dan ligt er zoveel potentieel en dat, dat wordt maar voor zo'n klein deel daadwerkelijk ingelost dat potentieel, ik denk dat daar vooral de teleurstelling in zit, het is ook niet zozeer dat het de allerslechtste game ooit is het is gewoon niet de game die je zou hopen dat het is,
0: nee, nou ik ga gewoon lekker wachten uh, tot een paar patches en uh, ja, ik weet niet uh, tot die tijd speel ik maar Horizon tot dat Persona uitkomt en dan uh, daar ben ik denk ik de hele zomer wel zoek mee
2: nou, wat ik dan wel interessant vind is. Ik, uh, ik vertelde het voordat we de podcast erin gingen al een beetje. Ik kom uit een soort van game sabbatical, waarbij ik 2,5 maand heel bewust geen spellen gespeeld heb, omdat ik alleen maar repetitieve dingen als FIFA en Rocket League speelde en dat werd me echt een beetje te gortig. Ik sprong er weer in bij Horizon. Nou, dat is natuurlijk dan even een culture shock tegenover bijvoorbeeld de FIFA. Daar heb ik me echt bizar goed mee vermaakt. Daar heb ik, ik vond de wereld genieten, ik vond de gameplay genieten, het deed niks echt nieuws, maar wat het deed, deed het hartstikke goed. Doet het hartstikke goed. Dan kom je in een Mass Effect Andromeda en ik denk dat dit de eerste is die ik niet in één Ruk uit zou willen spelen. Ik ga het hmm. wel doen, want er zit een review aan. En ik vind dat je, je, je moet. Eh, als het een story-driven game is, moet je die story ook gehad hebben. Maar ik ben eigenlijk geneigd om niet te zeggen. Nou, ik leg hem even van de kant. En ik ga iets anders spelen. Ja. En, dan, en, en dan hoor ik dan hoor ik zo'n persona. Ik, ik hoor een Nio. Een Nier... Zijn er ook dingen die jullie spelen waarvan je zegt van nou, zodra je match effect neerlegt. Dit is hem. Ik ben wel, ik ben het effectief gezien nu drie maanden uit geweest.
0: Oh, nou ja, we hebben een hele goede drie maanden gehad. <laughs> Het was uh, Resident Evil, Gravity Rush 2, Neo, Nier, Horizon. En dan Persona komt nog, Mass Effect. En Ron vond uh, Wildlands heel leuk.
1: Nou, <laughs> ja. Dat uh, heel leuk. Best goed. Met andere ja. mensen. Ja. Zolang andere mensen meededen.
0: Dus je hebt genoeg om in te halen, Sam.
2: Ja, absoluut. Eh... <laughs> um,
0: Laten we het over iets anders hebben. Uh, Ron? Ja. Sam. Wisten jullie dat als je graag wil uh, als je graag een vraag wil stellen aan de podcast. Of als je een onderwerp hebt dat je wilt dat het bespreken, dat je dat dan kan mailen naar mij. naar uh, Erik.camer.nl. Erik met een K. En dat heeft uh, bijvoorbeeld uh, Rimmert gedaan. Rimmert die zegt: uh, Hoi Erik, als eerste complimenten aan jullie podcast. Ik geniet wekelijks van jullie enthousiasme. Ik mis alleen het nieuws omtrent de Xbox. Begrijpelijk, met de nieuwe Zelda en de Switch. Maar wat vinden jullie van de Xbox Pass die later gaat komen? Denken jullie dat dit een impact kan hebben... zoals Netflix en Spotify dat hadden in de muziek- en tv-wereld? Goedjes <laughs> van Rimmert. Nou ja, die Xbox Pass is natuurlijk... Uh, een paar weken geleden aangekondigd... een soort, ja, inderdaad een soort van Netflix-achtig systeem... waarbij je per maand betaalt... en dan een, uh, een soort bibliotheek van tientallen uh, 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 games hebt... Een beetje zoals PlayStation Now, maar dan zonder het te streamen. Dus je downloadt de game echt gewoon naar je harde schijf... en dan kan je het spelen totdat die uit de catalogus verdwijnt, zeg maar. Of totdat je ja. niet meer lid bent, natuurlijk. Ja. Um, wat vinden jullie ervan? Goed idee?
1: Um, nou, laten we eerst even het technische aspect. Er is natuurlijk, dit is niet nieuw. PlayStation Now is een soortgelijke dienst, alleen dan voor de PlayStation. Maar er is een belangrijk technisch verschil tussen die twee. PlayStation Now laat je games streamen. Eigenlijk maak je verbinding met de server dat het spel host. En de input die jij geeft wordt naar de server gestuurd. Het ligt heel anders bij deze Xbox Game Pass. Die laat je games in zijn geheel downloaden. Nou, wat is nou beter? Dat is moeilijk om aan te geven omdat wij nog niet hebben kunnen spelen op een Xbox die gebruik maakt van de Game Pass. Maar wat in ieder geval wel zo is, is dat Playstation nou vaak gepaard gaat met toch wel frame drops... ...en een beetje vertraging in je input. Als jij de game downloadt... ...is dat niet het geval. Maar we moeten het nog even checken. Daarnaast, we weten niet welke spellen... ...bij de Game Pass nou, zitten. Nou, uh, nou, het zullen er honderd zijn. Uh, uitgevers zoals volgens mij 2K... Deep Silver, uh, ...Sega ook... Uh, Warner Bros. volgens mij... ...en natuurlijk uh, de, uh, Microsoft zelf... Um, ...hebben al aangegeven dat ze... Hun games gaan leveren. Dat zijn zowel Xbox One games als Xbox 360 games, aangezien de uh, Xbox 360 library natuurlijk nu op dit moment een vertaalslag ondergaat richting de Xbox One. Ze worden gepoord. Um, dus dat is logisch. Verder weten we dat Halo 5, uh, Halo 5 Guardians, uh, PD2, uh, de NBA van een jaar geleden, 2K16, hm. en voor Soul Calibur 2, dat ja. die ook uh, Die zijn in ieder geval wel bevestigd.
0: Ja, en de, en de, de Gears of War, uh, die, die deel 1 die uh, opnieuw was uitgebracht uh, op de Xbox One, die Remaster zeg maar. Ja. Uh, Mad Max zit er bijvoorbeeld in. Uh, nou, wat kleine okay. indie games. Nou ja, nou ja, dat soort dingen. Oké. Okay.
1: Dus, die zitten erin. Um, wat vindt, is het vergelijkbaar met Netflix? Nee wel in opzet al is het natuurlijk het blijft streamen Netflix dit is downloaden maar is het, het is een abonnement voor een catalogus aan media uh, ja. maar dus wat dat het, is betreft voor een specifiek het alleen wat dat betreft maar ja. het is maar voor één platform maar één platform voor de Xbox One en um, ja dat maakt het beperkter in opzet uh, kijk dat, 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 gaat er natuurlijk in, dat is inherent aan het succes. En het zal nooit vergelijkbaar kunnen worden met Netflix. Maar ja, ik weet niet of dat een serieuze vraag is. Want dat lijkt me volledig logisch. Uh, maar dat dus.
0: Ja. Ik weet niet. Ik, ik vind het moeilijk om er echt wat van te zeggen. Omdat ik denk dat wij gewoon in een heel andere positie zitten. Dan degene voor wie dit bedoeld is. Ik bedoel wij hebben... Uh, uh, ...redelijk uh, disposable income, denk ik... Uh, ...af en toe geld uit te geven... ...en we krijgen ook games uh, als we ze reviewen... ...wij spelen gewoon heel veel de nieuwste games... ...en dan is dit allemaal... ...voelt alweer een beetje als een oude meuk... ...ook al is, is zo'n hele 5 of Mad Max... ...pas twee jaar oud of zoiets... Uh, ...maar weet je, als jij... ...een gamer bent en je hebt een Xbox One... ...en je hebt gewoon niet zoveel geld om games te kopen... ...stel je hebt... ...je hebt geld voor twee games per jaar of zo... En je kan in plaats daarvan, kan je dit abonnement kopen, dat je er inderdaad 100 games hebt. En dan maakt het niet zoveel uit dat ze ouder zijn, omdat je ze gewoon nog niet gespeeld hebt. Dan is het echt wel een goede deal, toch?
2: Ja, nou ja ik, ik, ik denk dat het heel interessant kan zijn. Maar alles valt en staat met de titels. Want de, de games, als je twee, geld hebt om twee games per jaar te kopen, dan koop je uh, volgens mij, maar goed, zoals ik zeg, wij, zoals je al zegt, we zitten niet in diezelfde positie. Dan koop je volgens mij games waar je lang mee door kan. En uh, dan zou je zeggen dat de FIFA's, de, de Call of Duty's, of in ieder geval de, de wat grotere games, dat dat degene zijn die je doet. Niet de game die hartstikke goed is, maar je wel maar 12, 15 uur gameplay geeft. En... Uh, Daarom moeten ook wel de titels ertussen zitten die de moeite waard zijn van het... Uh, er moet een goede balans tussen zitten tussen de games die je wil blijven spelen... en de games die de moeite waard zijn van het oppakken. van Als ik toch een tientje per maand betaal, dan zit die erbij. En als het dan de vergelijking trekt naar Netflix... Ik, ik heb dan toch wel eens Netflix aangezet, want ik heb het nog steeds. God knows why, want ik heb de helft alles al gezien. Echt? Ja. Nou, ja, ja nee, ik heb je geen leven. Nee, niet, <laughs> dat, dat sowieso niet, bro. Maar je
0: bent gestopt met gamen, dat was het
2: maar dat, wat, je, wat je daar ook hebt is op een gegeven moment ook al uh, heb je misschien maar een fractie gezien op een gegeven moment boeit het me gewoon niet en de, 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 de refresh rate de update cyclus van nieuwe content die erbij komt, die is zo traag dat ik dan wel een paar keer op punt heb gestaan om te zeggen, nou weet je wat, laat Netflix maar zitten want als er iets nieuws opkomt dan vind ik het vaak niet interessant en als er wel iets opkomt wat ik interessant vind dan zijn het 1, 2 dingen 3 dingen per nou, half jaar of zo
0: Wow, echt? Ik heb echt zoveel series nog echt in de wachtrij staan, want ik kom er gewoon niet naartoe. Oh. En er komen steeds weer nieuwe dingen bij. Nee, ik heb dat echt juist tegenovergesteld, ja. dat ik echt ja? in Netflix kijk en denk, ook oh, dit wil ik nog zien en dit en dit en dit. En dat, dat het gewoon te veel is bijna, dat ik al niet meer kan kiezen omdat het te veel is. Maar goed, ik ja, kijk, ook, kijk ook weer niet de hele dag series of zo. Uh. ...en ook niet elke avond. We
2: hebben net vastgesteld dat ik geen leven heb... ...dus dat, nee, ja, best... ja, dat moet ik misschien niet. maar even een commentaar ja. opgeven. <laughs>
0: het is ook een beetje van... ...ja oké, okay, hoeveel kijk je en hoeveel wil je kijken... ...en hoe breed is je interesse misschien... ...in, in de series die ze maken. Dat is, uh, dat is wel zo. Maar ja, weet je, als ik naar dit lijstje kijk... ...dan denk ik, oh kijk, Halo 5 wil ik wel spelen... ...en Mad Max zou ik wel willen spelen. Uh, nou ja, dan heb je er toch ongeveer twee... dan ben je er weer even mee bezig. En als er meer dan 100 titels zijn... ...dan is er altijd wel iets dat je wil spelen, denk ik.
2: Nou, ja, nou ja, al zou het die twee zijn. Die, en stel dat je daar, uh, nou laten we zeggen, voordat je ze echt uitgespeeld hebt of er klaar mee bent, ben je drie maanden verder. Dan heb je 30 uh, nou, dollar, want ik weet niet wat de europrijs gaat worden, maar heb je 30 dollar betaald voor twee best vermakelijke games, mag ik toch wel zeggen. Ja, nou,
0: dat, nou, is, dat is goede, niet zo verkeerd. Goede deal. Goede deal. Maar ja, als je iemand bent die toch al die steeds alle nieuwste games koopt, dan is dit weer zoiets van. Ja, oké, okay, het is allemaal oude meuk en. Het is ook wel weer, als je zo'n maandabonnement neemt, dan ga je je toch verplicht voelen om ook die spellen te spelen, weet je wel. Anders is het zonde.
2: Maar denken jullie dat, dat, dat hier een markt voor is?
0: Ja, dat vraag ik me dus af. Ik uh, neem aan dat ze hun onderzoek gedaan hebben. Maar, uh, ja, weet je, zelfs ik zou wel denken, oké, okay, het is wel een verleidelijk iets. Maar er zijn nu zoveel van die abonnementen. Ik bedoel, EA heeft ook zijn, zijn EA Access, dat je... Met ja. allemaal ie spellen in, in hun kluis, zeg maar. Die, Waarbij die dan gratis de kan spikes
1: spelen. duidelijk zitten op het moment dat ze met pre-release content komen. Zoals bij Mass Effect en bij FIFA en bij Madden en NBA. Dan komen ze met pre-released content, zoals je kunt de eerste tien uur spelen. En dan opeens nemen de abonnees toe die het dan een maand later weer afzeggen.
0: Ja. ja, dat is ook wel zo. Maar ja, zouden er niet ook gewoon een percentage zijn? Mensen die daarvoor het nemen en het dan toch houden?
1: Ik, ik vind de kluis van EA Access niet erg interessant. Um, ik, kijk, weet je wat het ook een beetje is? En voordat deze nieuwe consoles werden aangekondigd... de PlayStation 4, de Switch, de, uh, de Xbox One... toen dachten wij eigenlijk van... nou, dit wordt de laatste generatie consoles... Wat het wordt, wordt een, games worden een service. Het wordt een app op je telefoon of op je tv. Hè? Gezien de tendens nu, ook richting cloud services en zo, um, verwacht je dat maar de Playstation 4 met name heeft zo ongekend goed verkocht dat je merkt dat wij nu toch weer een beetje beginnen te denken van oké, okay, mensen willen toch een kastje onder hun tv. En dat is nog steeds een formule die werkt. Uh, ik moet ook zeggen, ik ben nog niet zo overtuigd... ...door games streaming services. Um, uh, dus ik, ja, ik denk dat dit... ...het downloaden van games als service... ...een oplossing is. Hè? Ook multiplayer games kun je eigenlijk niet streamen. Nee. Dus ik, ik, ik heb wel vertrouwen in Xbox Game Pass. Maar ik denk alleen... ...dat het niks gaat betekenen... ...voor het retail segment... Ik denk dat die ontwikkeling allermens gestaag gaat. Dat zal gewoon heel lang gaan duren voordat dit de overhand gaat krijgen. En daarom, zodra dit er is, hoor je hier niks meer over. Helemaal niks meer. Dat betekent niet dat eigenlijk, het doodbloedt. Ja. Het zal vast rendabel zijn, maar het, is gewoon, het bedient een heel klein segment. En ik neem aan dat Microsoft het ook weet.
0: Ja, eigenlijk met PlayStation Now ook. Daar hoor je ook niet zo heel veel over. Nooit. En, uh, Zelden. Ik denk, ja... Ik denk ook wel eens zal ik daar een abonnement op nemen. Want er zitten wel games tussen die ik wil spelen nog. Maar er zijn ook zoveel andere games die wel nieuw zijn. En die niet gestreamd worden. Dat je toch denkt ja. Er zit toch altijd wel lek tussen hè.
2: Ja, maar het is ook wel interessant, want buiten de, de technische limitaties van uh, streamen tegenover downloaden in welke abonnementsdienst dan ook uh, het, het betekent inderdaad niks voor het retail segment, sterker nog als we even, nou, ik weet niet hoe het met, met de Nederlandse markt zit of de Benelux markt maar als je kijkt naar, naar een van de leidende markten in de wereld op het gebied van videogames dan praten we over de Verenigde Staten, dan zie je dat die retail het op dit gebied echt hartstikke zwaar heeft, zo'n gigantische retailer als, als GameStop, nou het moet wel echt een wonder zijn als die er over vijf jaar nog is. Die heeft het hartstikke zwaar. Die kan niet op tegen de, de, de doorverkoop van games. Al dan niet direct. Uh, die kan niet op tegen digitaal. Terwijl digitaal nog altijd duurder is dan daadwerkelijk fysiek in de winkel halen. En je ziet ook dat zeker met zo'n uh, zo uh, zo EA Access dienst... De middleman... Die verdwijnt een beetje. De winkel die ertussen zit, of althans, die wordt veel minder belangrijk. We gaan steeds meer recht bij de, bij de leverancier halen. En daar legt het weer een mooie brug naar Netflix. De reden dat Netflix voor zoveel mensen nog interessant is, is omdat Netflix zelf ook heel veel geld stopt in het ontwikkelen van zijn content. Niet alleen het maken van de Netflix Original Series, maar ook gewoon echt naar een filmfestival of het filmfestival in Cannes gaan en zeggen: we gaan een film kopen. En die komt niet op tv, die komt niet in die bioscoop, die komt op Netflix. Dus het is wel een ontwikkeling die, waar je dan misschien niks meer van hoort. Maar we gaan een aantal van deze diensten krijgen... en ze zullen gaandeweg misschien een beetje evolueren... maar denk ik wel belangrijker worden.
1: Ze worden wel belangrijker, maar ze zijn te versplinterd. En dat is het nadeel. Het grote voordeel van Netflix is dat je het op een wijze... een apparaat naar keuze kunt, um, uh, kunt uh, gebruiken. Um, ja. Dat kan niet... ...met Xbox Game Pass. Het gaat daar wel heen... ...merk je een beetje... ...maar we zijn daar nog, deze industrie is daar nog niet rijp voor... ...omdat het nog te veel versplintering kent. En, um, dat, 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 dat is tijdelijk. Dat gaat verdwijnen. Dat klinkt misschien nu niet logisch... ...maar het gaat een keer verdwijnen... ...omdat ontwikkelaars steeds belangrijker worden... ...dan uitgevers... En als je dat extrapoleert, dan krijg je dus dat ontwikkelaars de overhand krijgen. He, grotere budgetten, meer marketing, meer aandacht. Uh, dat is een tendens die je door kan trekken vanuit indie gaming. Dus ja, dat gaat een keer komen. Uitgevers gaan verdwijnen, spel platformafhankelijke games gaan een keer verdwijnen. Maar uh, de, 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 we hebben nog wat stappen te zetten voordat wij dat proces waar... De, wij zitten nog echt in de begin-begin-begin-tijdagen van wat Netflix allemaal al lang heeft overwonnen.
2: En als ik, nou, als ik nou een kleine zijstap maak... want ik, ik ben het mee eens, hè, dit is waar we heen gaan. Natuurlijk heb je nog altijd meerdere partijen... die hun eigen systeem wegproberen te zetten. Een, een, een Sony, een Microsoft, een Nintendo... die zetten allemaal nog steeds een kastje onder je, onder je scherm. Maar als we het nu hebben over de PC-markt... gaat het niet straks zo zijn dat, dat de, de consoleboeren... het verschrikkelijk zwaar krijgen omdat om een game te draaien uh, met dezelfde kwaliteit en mogelijkheden op een console... kun je voor een heel redelijk bedrag een PC aanschaffen... en dan is je game vaak nog eens een stuk goedkoper ook. En ook die kan met een controller werken en onder je televisie staan. Worden die hmm, dan ja. niet veel minder belangrijk? Is dit niet hun, hun soort van wanhopige stok tussen de deur van... blijf bij ons, want wij bieden dit?
0: Ja, ik denk dat PC's uh, nog altijd te ingewikkeld zijn voor, de, voor het consolepubliek... om op PC over te stappen... Uh, ja, mensen willen gewoon een kastje uh, onder de tv zetten... en dat alles dan gelijk werkt. En een snoertje erin en, en hoppa, gamen. Dat, dat is wat de mensen willen. Dus uh, ik denk meer dat we in de toekomst... Uh, dat misschien uh, de, de volgende Playstation... de Playstation 6 is misschien is, is geen kastje meer... maar het is een app die op je, op je super smart tv zit uh, over tien jaar. En het is gewoon een, een dienst. Misschien... Uh, Misschien dan, uh, wordt het dan gestreamd of wordt het gedownload of, 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 of is het cloud-based of zo, weet ik veel. Maar het is geen kastje meer, het is gewoon, het is gewoon een soort uh, app. Dat denk ik. We ja, ja, hebben denk... ook helemaal geen pc's nodig of wat
2: dan ook. Het is een beetje koffiedik kijken natuurlijk, want ja, we, we kunnen ook niet meteen zeggen hoe het gaat, al zien we die tendensen wel. Maar ik vraag me gewoon af: wat is. Kijk, dat je voor een tientje in de maand uh, meer dan 100 games brengt en daar zit er best leuke tussen, vind ik sowieso een leuk initiatief. Er zijn echt wel mensen die daar gebruik van gaan maken. Maar wat is nu het strategische belang? Want je zegt over 10 jaar hebben we een PlayStation 6-app. Waarom download ik de PlayStation 6-app en niet de Xbox-app? Zijn er dan ja, nog steeds ex exclusives? Of? Nou ja,
0: waarom uh, koop je nu de, de Playstation en niet de Xbox? Ik bedoel, die zijn in principe eigenlijk ook hetzelfde... ...behalve dan die exclusives die erop zitten. Dus uh, ja, dat blijft dan misschien hetzelfde. Maar de concurrentie is ook goed, hè. Want als je maar één bedrijf hebt die dat doet... ...dan kunnen ze zoveel geld vragen als ze willen... ...en uh, hoeven ze niet meer super te doen. Dus wat dat betreft is het alleen maar fijn. Maar uh, ja, ik denk dat dat dan hetzelfde blijft inderdaad. Nou, misschien komt er een nieuwe speler. Uh, eh, dat weet je natuurlijk niet. Maar uh, ja, zo gaat het wel werken. Maar weet je, uh, tien jaar geleden zeiden we ook... ...over tien jaar zijn er geen consoles meer... ...en kijken waar we nu zijn. Dus uh, het duurt het allemaal toch wel iets langer... ...dan dat je denkt. En het gaat ook alweer iets anders dan je kan voorspellen. Dus je weet het niet. Uh, iets anders wat eigenlijk ook uit de mail van Rimbert blijkt. Uh, tenminste, hij zegt... Uh, uh, ...ik mis het nieuws omtrent de Xbox. Daar hebben we het nooit over. Eh... Uh, ja, nou, ik mailde ook naar hem terug. Ja, ik speel eigenlijk nooit meer op mijn Xbox. Die ligt een beetje stof te happen. Ik heb helemaal geen reden om dat ding aan te zetten. Ik dat
1: de laatste aan... tijd ook steeds minder. Ik heb ja, een hè? Xbox One. Alleen, uh, ik speel niet meer zoveel op... omdat ik Overwatch nu ook voelt aan op mijn Playstation speel. Het, het, wat wel nog een ding is, is dat ik... Uh, terwijl er hier een Vespa langs komt. Gereden. Um, die je. Ik, ik, die Xbox Elite controller is zo super fijn. Die oh. Xbox Elite controller is echt zo fijn. Dat is de fijnste controller die ik ooit heb gehad. Waar zit we nu dat dan in? In die triggers. In alles. Het is gewoon een veel betere controller. De vorm, ik vind sowieso ergonomisch gezien de, Play, de Xbox controller beter dan de, de Playstation, maar um, ik vind ook dat alle opties op die controller, en dan met name die twee pedals, ja, die zorgen er bijvoorbeeld voor dat ik veel beter Overwatch kan spelen. En, dat is echt geen nerd overbodige nerdzooi ofzo. Van oh shit, ik wil MLG Pro zijn. Dus ik heb van die twee extra pedaaltjes op de achterkant nodig. Nee, die zijn echt, die zijn echt handig. Omdat je met je ringvinger nog extra input kan geven. Of met je middelvinger. Um, dat is echt super handig. Dat, uh, dat, dat, dat moet je niet onderschatten hoe belangrijk dat is.
2: Maar dat is maar... geen reden om een Xbox te blijven gebruiken. Of, of wel?
1: Nou ja, ik kan me best voorstellen als je Overwatch speelt... En je moet, ik baal er wel van dat ik niet mijn xbox controller op de Playstation kan gebruiken. Dat is voor mij een reden om terug naar de Xbox te gaan. Want ik ben ja, gewoon veel beter dan.
2: Maar je speelt nu nog steeds wel op je Playstation en niet ja, op je Xbox. Ja,
1: daar zit de sociale kring natuurlijk. Dat heeft de overhand.
2: Ja, ik, ik, ik heb precies hetzelfde wat betreft de, de, de Xbox. hij staat bij mij ook in een hoekje stof te happen. Nou was ik, ik was nooit al fan van de, van de layout van de, de Xbox, de menustructuren. En, uh, maar goed, dat, dat is dan een klein ongemak. Maar ik heb een redelijk versplinterde vriendenbase verspreid over Xbox One en over Playstation. En toch, als er een game komt, ga ik altijd eerst op zoek naar het hoesje met het blauwe strookje bovenaan. En mm -hmm. ik kan het niet eens zo goed uitleggen, maar het, het is meer. Ik vind de controle van de, van, van de PlayStation, uh, de DualShock, vind ik uh, tegenover de gewone standaard Xbox-controle wel fijner. Maar ja, dat zal wederom smaak zijn. Ik heb ook niet de grootste handen. Wat dat verder over mijn fysiek mag zeggen, dat uh, laat ik helemaal aan jullie. Kan uh... <laughs> niet. Maar ik, ik, ja, ik vind toch. Uh, ik, ik kan het niet eens goed uitleggen. En dat vind ik nog het vreemde. Ik heb het ook wel eens opgezocht van, joh, waarom vinden andere mensen nu dat die Xbox minder is? Maar ik kan geen eenduidig antwoord vinden.
0: Nou ja, ja nee, krijg ik krijg ook niet. Ja, ze, ze hebben natuurlijk. Uh, aan het begin hebben ze aardig wat fout gemaakt in de PR-afdeling, waardoor iedereen uh, eigenlijk van de Xbox afging. Uh, en op een gegeven moment krijg je zo'n beweging. En dan krijg je inderdaad wat rond zegt. Nou, mijn vrienden hebben een PlayStation 4. Dan ga ik ook voor de PlayStation 4. En dan, dat momentum is dan niet meer te stoppen. Uh, ja, Als iedereen eenmaal op de Sony-trein zit... dan is het moeilijk om, uh, om ze er weer vanaf te krijgen, zeg maar. Terwijl Xbox echt de laatste tijd heel veel dingen goed heeft gedaan. Hè. Backwards compatibility was natuurlijk echt een, uh, een, een slag eigenlijk tegen Sony. En... Uh, ja, dat, ze proberen wel weer te laten zien dat ze er voor de gamer zijn, maar ze hebben aan het begin zo erg eigenlijk de gamer een beetje in de steek gelaten dat die, uh, ja, die smaak zit hem nog aan. Ik heb wel zin in Sea
1: of Thieves. Ja, Sea of Thieves, ja. Teams, ja. Nou, Daar kan ik echt zin in. zeggen
0: uh, Dat van de games die eruit zijn gekomen, die er nog aankomen, echt de exclusive games, dat er ook weer dat er veel minder in zit uh, ja, dat het eigenlijk minder is, dat, dat kan ik wel zo zeggen. Ik bedoel, we hebben dit jaar voor de Playstation dan uh, Nio gehad en Crafty Rush dan, oké, okay. maar je hebt Horizon en, en Persona komt eraan, dat zijn ook allemaal exclusives uh. en, en bij de Xbox heb ik toch veel minder dingen waarvan ik denk, oh dat moet ik echt spelen
2: ja, ik denk dat er voor de, voor de Playstation... ...zijn er wel meer exclusives... ...die me aanspreken. Uh, Crash Bandicoot, nou, Horizon... ...is natuurlijk een, uh, een, een relatief Crash belangrijke... Bandicoot ...is
0: dan de eerste die je ja, doet
2: Ja, goed, die is top of mind. Maar, maar goed... Voor, ...al is het maar alleen voor de, de nostalgie... ...ik zou dat nog een keer willen doen... ...die, die Ncent willetje Ik kan het niet om Xbox. Naast de Horizon Zero Dawn... ...als ik drie grote krakers wegzet... ...die uh, eh, drie grote krakers... Playstation Exclusive en drie op Xbox, dan gaat het vooral om wat komt er nog meer? Want laten we wel wezen, veel mensen, de meeste mensen, zullen een keuze maken en die hebben er niet, net zoals wij gelukspikken omdat we hier wat vaker mee bezig zijn, hebben ze niet allebei staan. Dus dan ga je denk ik ook op volume selecteren, deels na kwaliteit, en dan komt de Playstation toch wel als beste uit de bus, heb ik het idee.
0: Nou, dat vind ik dus ook... Ja. Ja, kijk, wat krijg je bij de Xbox nog? Ik bedoel, ja, CFD inderdaad, daar hebben we wel, wel veel zin in. Uh, Crackdown 3 of zo. Maar ja, maar dat zijn ook niet, niet games die op dezelfde hoogte als, als uh, Horizon of Uncharted of zo staan. Dan moet je echt naar Halo en, en Gears of War. en. en, en ja, en die, ja, die vielen het er ook weer een klein beetje tegen, geloof ik.
2: Ja, en nou, wat dus heb ja, je verder ja. nog? Cuphead? Cuphead? Cuphead, oh dat ja. Dat is wel oh. heel tof, maar ja... Ik denk dat de Cupheads in deze wereld, dat, dat is de reden dat de Xbox er nog steeds staat en niet al lang op marktplaats beland is. Want er is nog, de, als je er dan twee hebt, dan is er nog altijd wel zo'n game waarvan je denkt. Oh fuck, maar die moet ik spelen. Zo Sea of Thieves, nou, ik heb dat dan iets minder, maar ik kan dat wel snappen. Dan denk ik van ja, maar als ik hem nu wegdoe, dan laat ik hem compleet aan me voorbij gaan. En dat wil ik dan ook weer niet. Maar ja, ga jij voor Sea of Thieves en Cupheads en ah, de andere ja, crackdown. Ik weet niet eens wat er verder nog exclusief is. Ga je een Xbox kopen nu? Ja, die kopen.
0: Ja, maar ja, kijk. Dat vind ik altijd zo'n makkelijk argument. Want je gaat voor geen één, één enkele game een console kopen. Nou ja, ja, behalve zelden dan kennelijk. Want dat doet iedereen. <laughs> maar, ja, dat <laughs> maar, maar ik vind één game nooit een goede reden om een console te kopen. Dat moet gewoon een optelsom zijn. En ja, die optelsom vind ik er positiever uitzien dan bij Sony dan bij Microsoft. Ah ja, Weet ja. je, Microsoft uh, die gaat een goede E3 hebben, denk ik. Die gaan die Scorpio laten zien. Ik ben wel heel benieuwd naar wat ze daarmee gaan doen. Of ze echt een soort van uh, nieuwe generatie gaan inluiden... zonder het echt zo te noemen. Of dat het een soort van veredelde PlayStation Pro wordt. Uh, dat vind ik wel heel interessant. En uh, nou ja, ik denk... Uh, ze moeten wel met iets komen in ieder geval. Uh, volgende week komen we ook weer met iets. Namelijk... Uh, een nieuwe Gamer.nl podcast. Die kun je elke maandag mm. downloaden. Via onze website Gamer.nl je kunt hem ook uh, dan uh, luisteren via Soundcloud. Of je kan je abonneren op een van de vele podcastfeeds ter wereld. Nou bijvoorbeeld iTunes. Dan krijg je vanzelf op al je Apple producten. En als je er toch bent vinden we het heel fijn als je een keer een review achterlaat. Het uh, liefste vijf sterren. Maar je, hè, je mag zelf weten hoeveel sterren je ons wil geven natuurlijk. Dan kan je ook een klein tekstje achterlaten. Uh, wat je ervan vond. Uh, en ja, als je dat doet, dan zijn we weer uh, beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. En dat is hartstikke fijn en gezellig. Uh, heb je een vraag of een opmerking voor de podcast, dan kun je mij mailen. Erik.gamer.nl Erik met een k.gamer.nl Of je laat gewoon een reactie achter uh, in de comments onder het bericht waar je deze podcast vindt. Op maandagochtend op Gamer.nl Een site trouwens die niet meer in beta is, jongens.
1: Jee, Jeey, het CMS is nog altijd een chaos, maar <laughs> jee! Ja. Daar heb ik ook eens ja. geen last van.
0: De site is uh, sneller uh, geüpdate. Er is een database met games. Er is een nieuwe mobiele versie met uh, mooiere plaatjes. En uh, nou ja, sneller, beter. Uh, bekijk het op
1: game.nl. Bigger, better en more badass. Precies. We moeten Flip de een keer uitnodigen in de podcast. Oh ja, die, ja, kan wel die komen er Die denk heeft. Uh, nou, hij, uh, even serieus. Hij heeft natuurlijk wel zijn Nederlandse compagnon al jaren. Oh ja, Brussé, die ook, um, laten we niet vergeten... Jazz Checker heeft het Ja, uitgevonden. Oh, lekker. En die zit nu met hem samen bij Bloekie was ze werken... Bosch Key, sorry. was ze werken aan... Hoe heet die shooter ook alweer?
2: Paragon, toch?
1: Nee. Nee, 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 nee nee, 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 Yes. Ja, Lawbreakers. Oh, Lawbreakers. Breaking the law. Ja. vraag me echt af hoe ze die naam in hemelsnaam hebben goedgekeurd. Maar oké. Okay.
0: We breken alle wetten van het normale uh, naamgeven lul.
1: aan.
2: Respect, lul, <laughs> lul. Uh,
0: uh,
1: ja. uh, Sam, uh. dankjewel dat je de gast wilde zijn.
2: Ja. ja. Graag gedaan. Ja, ik heb voor mijn gevoel heel veel gepraat. Maar ik ja, zo. ik
1: heel weinig. Ik heb voor mijn gevoel heel weinig gezegd, maar dat is prima. Dat is fijn. Mensen vinden ik het fijn als nooit ik weinig praat. Ik heb een podcast gehoord waarin Ron zo weinig praten. Nou, het hoeft er niet. Jullie waren lekker aan het praten en ik ben lekker aan het luisteren dan.
2: Ik ben nu echt wel helemaal podcaster hoor. Oh, oké okay. Ik moet gaan horen. En dan maak ik
0: slechte woordgrappen. Ja. Ron, jou ook weer bedankt.
1: Ja, jou ook bedankt Erik. Wat een, uh, wat een host ben je toch ook? Hè? Je weet altijd precies uh, de juiste
2: twist aan de gesprekken. Ja, je, je bent de hostigste host, De host with ja. the most.
1: Oké. Okay, tot... tot volgende week weer, al okay. uh, Is er volgende week niet iets? Volgende week is er iets. Wat, ik wat? weet niet wat. Um, Oké, okay. ik ga daarover nadenken. <laughs> oh. Nee, ik ben er volgende ik kan niet week. Wel. Jou. Ik ben er volgende week. Oké, okay, gezellig. Tot volgende week. Tot volgende week. Houdoe! Het uh, is privé wat ik volgende week ga doen. Echt? Ja. Ik, het heeft je... wel betrekking op de moeder van Erik. <laughs> ga je trekken op de moeder van Erik? <laughs> Dit is een grap die jij zelf maakt nu. En ik wil me hier graag van distancieren.